0: Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom, estamos aqui mais uma vez no programa Ivan Martins pela Astral TV. Falando de espiritualidade, falando de coisas da vida. Né? Sempre aprendendo, sempre compartilhando com convidados incríveis. E hoje, gente, vocês vão gostar bastante. Eu trago aqui um escritor. Ele já escreveu três livros. O primeiro aos 18 anos de idade. Um livro autobiográfico. Né? A Eterna dança cósmica super importante é, como eu disse a ele dias atrás eu valorizo não é? tudo aquilo que vem da inocência, da juventude que é autêntico, né? então é incrível, com certeza tem muito da essência dele nesse livro e depois nós temos mais dois livros mais recentes, depois ele pode falar um pouquinho com vocês também e ele tem uma experiência incrível com é? um, o um mundo espiritual, digamos assim. Um praticante de yoga, né? Hatha yoga, é, passou várias temporadas, ainda passa várias temporadas na Índia, e ele é imersivo dentro dessa cultura milenar. Então tem muita coisa para trazer para gente, mas hoje ele vai falar com a gente sobre Hatha yoga, que eu acho que é um assunto bem pertinente para esse momento onde nós precisamos tanto de meditação. Muito bem-vindo, Guilherme Romano. Obrigado, Obrigado por aceitar mais uma vez o meu convite. Sempre tão disposto a compartilhar conosco.
1: Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que também está nos assistindo. Acho uma oportunidade muito rica poder falar de autoconhecimento, bem-estar, meditação. Né?
0: Incrível. E Rapidinho, para a gente ter uma noção, assim, desde que idade
1: Eu... e em que momento essa ligação com a Índia? Ah, bom, eu comecei a praticar yoga de 14 para 15 anos, então 15, quase 16 anos atrás. Um yoga mais meditativo, sempre foi o meu foco, a prática meditativa, Sim. né? Uh, mas meu interesse na Índia começou desde criança. Eu vi aquele monte de deuses de braços, de muitos braços, achava aquilo muito curioso. Gostava muito de estudar mitologia, então sempre a minha favorita era sobre aqueles deuses. Depois, com o tempo, eu fui descobrindo que havia por detrás de todo esse universo uma ciência muito sofisticada de autoconhecimento e um caminho bastante seguro para paz e para e para felicidade mesmo.
0: As pessoas não têm uma, uma, um conhecimento de fato. Quando pensa em Índia, pensa só na, na questão. É, essa questão mais figurativa, não é? As novelas não ajudam muito, muito. não tipo de Não, ajuda muito. Fica aquela coisa ridícula, como se o indiano vivesse 24 horas por dia dançando uhum. e rogando praga, né? Fica <risos> uma coisa assim, que não condiz com a realidade. Hum. né Ou a gente tem aquela visão simplesmente, até você comentou comigo outro dia. Uh, aquela coisa do radio Cristina né? Isso. Que Ou faz... que é só pobreza, né? Também. É, que é só a pobreza. Então, uh, é muito mais do que isso. Uhum. É muito rico. Eu estive na Índia e eu sei que a
1: coisa funciona de uma outra forma. Mas existe uma pretensão mesmo de manter isso à distância, né? É. Veja, é muito engraçado. Porque a Índia é uma das quatro nações mais antigas da Terra. Então, você tem China, Egito, Mesopotâmia e Índia. China é, mudou muito depois da Revolução Cultural. Mesopotâmia acabou faz muito tempo e o Egito também. O que sobrou dessas grandes civilizações é a Índia. O próprio Yogananda fala, né? Essa tradição de transmitir o conhecimento de mestre para discípulo é o que fez com que a Índia Antiga sobrevivesse até mesmo à colonização britânica, que foi uma das coisas mais cruéis e violentas que a humanidade já viu. Porém, o que é legal é que a Índia, ao longo de toda a sua história, sempre foi uma terra muito aberta à produção de conhecimento, é o debate do conhecimento. Então, sempre foi um lugar em que povos de diferentes lugares traziam conhecimento e lá eles produziam muita coisa. E é uma das terras que mais bem desenvolveu essa ciência do autoconhecimento, uma psicologia sofisticadíssima para tentar entender por que a gente sofre, quem somos nós de onde a gente veio, essas coisas todas. Então, o que é muito legal é que por detrás da, dos estereótipos, a Índia esconde essa joia que é, e que responde muito bem aos nossos problemas modernos, que é como é que eu faço para encontrar dentro a paz, a alegria que eu estava procurando fora. Então, é, até o próprio indiano hoje entende muito pouco e reconhece muito pouco da sua própria herança. Tem alguns gurus pop stars que estão reintroduzindo o yoga e a meditação, e, e os caminhos espirituais dentro do universo do indiano, mas é, o indiano popular sabe muito pouco da alta filosofia que eles mesmos produziram isso é um processo muito triste de colonização, mas que de fato carrega em si essas tradições as respostas para as dúvidas, para as ansiedades, para os questionamentos que a gente tem.
0: É, é quase uma tentativa de buscar né, é, na sua realidade aquilo que, que vem pela televisão, vem pelo cinema né? É uma, é uma quase uma americanização, talvez até pelo idioma inglês que eles têm um acesso muito mais fácil, uhum. colonização e tudo mais, uhum. então essa cultura americana fica muito próxima, então por isso que até o Bollywood, aquela coisa toda que na verdade é o uma tentativa de trazer para a cultura indiana, não é? da cultura indiana aquela questão do cinema. Eles adoram o cinema, né?
1: é? Uhum. Assim, ah, são os maiores consumidores de cinema do mundo. Eles têm um cinema muito engraçado. <risos> e produtores também, são o maior, o maior produtor e do mundo. Isso, produto, é produto. uma quantidade de filme inacreditável. <risos> e tem um jeito que essa, essa indústria funciona que é muito curiosa, porque assim antes do filme sair, eles começam a jogar as, as músicas na rádio, e a galera fica alucinada com aquela música, e quer aprender sobre e aquela todo música. todo mundo canta no cinema. Isso, e aí a galera vai no cinema pra assistir o <risos> filme que tem aquela música que a galera que tá hypada com a galera, assim. Aí sim, gente, aí eles cantam e dançam dentro do cinema numa boa. É, e todo filme deles, né, todo filme do, de, de Bollywood tem duas horas e meia, três horas, e tem musical, e tem suspense, tem drama, tem romance, e dança, né, todos eles.
0: É porque a dança pra eles é uma forma de conversa
1: com ah, Deus sim. também, sim. Né? ou deuses, né? Sim. Sim, sem dúvida. Conversa
0: com a divindade. Sem dúvida. Uh, o indiano, talvez, dentro dessas culturas todas, seja a única que tem real consciência de que Deus vive dentro de cada um de nós e que, por isso, nós somos deuses, porque é uma técnica que eu bato muito, de que nós somos deuses uhum. e que nós criamos né, qualquer realidade, uhum. boa ou ruim. Você acredita que hoje, mesmo com essas questões culturais, a Índia continua com essa consciência?
1: Eu acho que sim, os mestres sempre estiveram lá vão continuar, mesmo que escondidos do grande público. Mas essa concepção mística, porque é isso que a mística de fato é, né? essa capacidade de olhar para dentro, do grego, né, mistis, aquilo que você enxerga de olhos é fechados. Sim. Então, quer dizer, toda mística sempre vai dizer para nós que o objeto de investigação e busca está dentro e não fora. A Índia sempre sistematizou e catalogou essa busca, transformou isso em ciência. É claro que, numa era de consumismo e de narcisismo, você dizer você é Deus é problemático. As pessoas não entendem o que isso significa. A gente começa a achar que eu, Guilherme, ou eu, Ivan, somos Deus. E não é isso que nenhuma mística quer dizer. Não, quer dizer que você tem o
0: poder de criação, de cocriação, porque Deus habita em você.
1: Então, Exato. você é... A mão de Deus, você é as mãos de Deus. Isso, e que por detrás também da cena do <risos> espetáculo, é e que por detrás da cena do espetáculo, por detrás da gente que chora, que deseja, que ri, que se apaixona, existe uma testemunha que está sempre em paz, em perfeita consciência, e isso é análogo a Deus. Esse é o eu real do qual nós todos participamos. Isso é o que as doutrinas não dualistas vão ensinar a gente a chegar como experiência. Chegar como experiência.
0: Isso é importante dentro de um, de, um, de um mundo que está caminhando. Eu tenho muita boa intenção com o mundo. Tenho ótimas intenções com o mundo. sabe? É, eu vejo um mundo de, de, com olhos de, de, de beleza. Eu não vejo o um mundo é, 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 terrível como às vezes as, as pessoas procuram pregar. Pelo contrário, eu vejo as pessoas caminhando para essa identificação dessa divindade. Eu vejo as pessoas caminhando, eu vejo jovens falando assim, olha, eu não tenho que ir para uma igreja, eu não tenho que ir para um templo, eu não tenho que para lugar nenhum, Deus está Deus tá aqui, está em você, está em mim. Eu vejo meninos falando isso, eu falo, que lindo. Uhum. Né? Então, eu tenho uma, uma visão muito muito purista, talvez, pode ser. Em, em alguma medida, talvez meio poliana, né? uhum. uma coisa meio, assim, meio inocentona, embora de inocente eu não tenha nada, <risos> mas que o, o mundo caminha para isso. E eu vejo que essas possibilidades, né, através do yoga, que nós vamos falar sobre isso agora, através da meditação, né, yoga é meditação, mas muitas vezes separam, né, fazem uhum. uma, uma cisão ali. Né? É. Yoga para um lado, meditação por outro. Então é sobre isso que nós vamos falar daqui um pouquinho, mas antes eu gostaria que você desse assim, uma uma geral, os três
1: livros? Ah, bem, o primeiro livro, A Eterna Dança Cósmica, eu conto de todas as minhas experiências espirituais bem doidas que eu vivi, desde ir da televisão, tra... um percurso em vários caminhos espirituais, até a minha primeira ida para a Índia, em 2011, e que mudou tudo. Uhum. O segundo livro, A Revolução de Si, é um, é um manual e um, é uma sistematização das práticas meditativas. Então, como fazer meditação com a história, a filosofia, uma vasta bibliografia para a pessoa poder se embasar e continuar o seu trabalho de olhar para dentro. E o terceiro livro é um romance uh, ficcional, mas com toques de experiências que eu tive, que meus alunos tiveram na Índia. Então, um personagem cético percorrendo vários lugares da Índia, onde a verdadeira espiritualidade ainda está. E o que, que você vai encontrar por lá? Desde como que são esses gurus caricatos e não verdadeiros, até os verdadeiros mestres, como eles são, os lugares onde eles viveram. E aí você, pelos olhos desse personagem, vai viajar pela Índia junto com ele.
0: Tem muitos desses é, é, caricatos que, que saem pelo mundo, né? Pum. Saem pelo mundo e trazendo... A, 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 as boas novas né
1: As, é, as boas novas é, é, E de boas novas não tem nada é. é engraçado porque a Índia tem Essa questão do avatar né? Esse conceito de que quando a humanidade Precisa, Deus encarna Para protegê-la e reensinar o caminho Então, por exemplo, quando chegaram lá dizendo oh, Nós somos cristãos, somos mensageiros do, 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 do De Deus vivo Os indianos olharam e falaram Tudo bem, bota ele nessa lista aqui ó, de outros 50 nomes Que a gente Sim. tem mas agora, com essa coisa do hiperconsumismo, toda semana aparece um novo avatar, um novo Deus. Olha só, eu sou Deus, eu sou. E geralmente essas pessoas são charlatãs do pior tipo.
0: Do, do pior tipo, é. Porque, porque tenta separar na verdade, né? Quando eu digo que eu tenho a verdade, eu sou um grande mentiroso. Ah, oh. Que a verdade ela só funciona se ela fizer sentido para cada um. Né? Uhum. Então, a minha verdade faz sentido para mim, a sua faz sentido para você. Talvez a nossa verdade faça sentido um para o outro, mas não quer dizer que vai fazer sentido para, para o câmera ou para qualquer outra pessoa. É. Né? Então, dentro dessa concepção, acho que a gente precisa ver o que é verdade. Entendeu? Ela é relativa. Exato. Né? Pelo menos, não é verdade absoluta, porque ela não existe para nós. Mas a, a verdade que existe para nós, que é a relativa, essa não tem como ser absoluta. Exato. Eu acho que essa é a
1: mudança. É, Murti fala isso, né? que a verdade é uma terra sem caminho. Quer dizer, você nunca vai poder explicá-la para alguém. Quando você, de fato, encontrar a verdade, significa que ela é a realidade que se expressa do seu coração para você. E não para mais, mais ninguém. É Uma história muito legal que ele conta, que é... Essa historinha vai ficar para daqui a
0: pouquinho, que nós temos que... Tem um pequeno intervalo, tem um recadinho para vocês, mas não sai daí, gente, porque agora é que o papo vai esquentar. Até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Porque todos nós temos quedas na vida. Olá, estamos de volta, batendo esse papinho gostoso com Guilherme Romano. Gente, ele ia falar algo que nós
1: deixamos né, para seg o segundo bloco. E aí? A história do Krishnamurti sobre a verdade, né? Sobre a verdade de ser uma terra sem caminho. Que diz que o diabo e um amigo dele estavam andando na rua e um cara que andava à frente encontrou um negócio bonito, brilhante, à frente, ele catou <risos> e o amigo do diabo pergunta o que será que é aquilo? Aí o diabo fala, ah, é um pedaço da verdade. E aí o amigo do diabo diz, hum, então isso é um mau negócio para você, né? Um ser humano tem um pedaço da verdade, ele diz, imagina, cara. Eu vou deixar ele organizar aquilo e vai ser ótimo. <risos> Quer dizer, quando a gente tem um pedacinho da verdade e acha que tem na totalidade, a gente faz mais confusão, causa mais caos do que auxilia o mundo. Esse é o trabalho da meditação, né? Limpar essa poluição interna, deixar a gente achar dentro de nós... Esse luminoso espaço de tranquilidade, onde a gente consegue se estabelecer num estado de equilíbrio, que é o nosso estado natural. Essa é a grande questão,
0: né? É... Quem... quem acha que sabe, fala sempre alto, né? Ah, sim. Quem tem certeza que sabe, grita <risos> e agride, né? Agora, quem realmente sabe se cala, né?
1: É, é engraçado, porque isso está <risos> nos gregos, isso está nos chineses e está nos indianos. Os vedantinos na Índia e os, os taoístas na China têm uma frase que é quase igual, que diz assim, aquele que diz eu sei não sabe, mas aquele que diz não sei, este sim o sabe. Este então, sim o sabe. É, é se abrir, é, é estar aberto à possibilidade do aprendizado é dizer, eu ainda não sei. É, cuidado
0: com quem traz a verdade absoluta, com quem traz um livro e te esfrega ele. Né? Um livro sagrado e diz assim, ela ah, está aqui. Pode ter certeza que ele escolheu, de tantas fases, aquela que diz respeito a ele. Né? Uhum. Ah, sim, né? sim, sim. É por isso que ah, ah, fechada, né? fechado, um livro sagrado, é só um livro, mas aberto ele pode ser o que aquele que o ler quiser que ele seja. Exatamente, exatamente. E sempre de uma forma muito, muito violenta. Exato. Ah, você falou sobre a questão da, da, da Índia. Sobre a colonização inglesa. Uhum. Muitas pessoas falam assim, ah, por que, que nós fomos colonizados por português? Obrigado, Portugal, por ter colonizado o Brasil. Obrigado, porque Deus me livre. É. O que foi uma colonização inglesa? Ah, ou belga? Uhum. Exato, nossa, no Congo, é no verdade. No Congo, <risos> ou belga, porque né, foi uma coisa assim horrenda. Pessoas que, 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 que tinham uma finesse nos tratos, né? que tinha uma finesse, uns tratos, mas quando iam para a questão da colonização, eram é horríveis, né?
1: É uma coisa que a gente conversou numa outra vez que estivemos juntos, né? Sim. Que, no fim das contas, toda pessoa que quer demonstrar muito externamente é, sarvo a fé, né? A educação, polidez, moralismo, no fundo é um monstro, né? É um assim, é monstro. Como é que a gente faz para que haja coerência, para que eu seja dentro Aquilo também que eu expresso fora e o que eu sou fora também eu sou o que sou dentro, né? É. E é isso que a meditação faz por nós, Ivan, é você conciliar as suas partes e perceber que não há partes, você é uma inteireza. Quando você se fragmenta em um monte de desejos, e um monte de departamentos, essa fragmentação gera sofrimento. Meu mestre costuma dizer assim, que onde quer que a atenção e a intenção estiverem divididas, haverá sofrimento. Então essa fragmentação da atenção e da intenção é que nos torna pessoas desvairadas, descontroladas, mesquinhas. inconscientes, mesquinhas, gananciosas.
0: É, Ansiosas porque o mundo vira tudo sobre mim, né? Uhum. É sobre mim, sempre isso, sobre mim.
1: Isso, O outro é o ou é meu objeto de desejo é ou é o meu diabo, adversário. É o diabo,
0: né? O é, outro é o diabo, o é. outro é o mal. O, é. Outro é o... o outro é o que me afasta do meu, do meu desejo, Perfeito. da minha libido. De Perfeito, mundo,
1: perfeitamente. Né? E, e a ideia do Sartre, né? Ah, o inferno são os outros? Não, o inferno somos nós. A gente é que coloca o outro afastado de nós como um problema. Então, aí a gente começa a viver na ganância pela aprovação do outro, pela reciprocidade do outro uh, e pelo domínio do outro, quando, na verdade, o único adversário está interno. né? A ideia da palavra diabo, diabo é isso, né? Diabolos é aquele que divide, que separa.
0: Exatamente. Separa... Uh... Na verdade, o, o que se fala sobre o inferno é uma criação completamente cristã. Uhum. Né? Existe em outras culturas, existe a figura do mal em outras culturas, mesmo entre o, 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 os hindus têm essa... Uhum. essa Uh, hindus ou indianos, o que, que, que fica mais correto?
1: Quem nasce na Índia é indiano, quem é. pratica o hinduísmo é. é hindu. Então ele pode ser indiano e hindu. É, ele pode ser indiano e muçulmano, é. gente, indiano gente, e cristão.
0: E Ivan Martins é cultura. Né? Então nós deixamos esse, esse toque. Fica a dica. Né? Então gente, é, isso dentro da, da, da própria cultura né, do hindu, tem essa questão do mal, tem a presença do uhum. mal, mas não como um mal absoluto, mas como uma das facetas
1: né, do homem. Eu acho que é muito legal que toda mística, toda via de autoconhecimento e meditação vai dizer que o mal não é outra coisa, senão ignorância. Ignorância sempre. O mal é a manifestação da ausência do bem, assim como... A escuridão não é uma coisa, ela é a ausência, é a da, luz. ausência da luz. É a ausência da luz. Essa é a base da espiritualidade. É. É. Então, onde é que a gente aplica essa luz, é, a gente vai começar a dissipar esse mal em nós. Mas aplicar essa luz significa, se a gente deixou um quarto escuro sem limpar durante muito tempo, quando a gente acender a luz vai estar uma zona. E isso é o trabalho da meditação que as pessoas têm medo de fazer, mas que é uma delícia você descobrir como você está por dentro e arrumar essa zona. Colocar a luz
0: para que você possa organizar o caos. Né?
1: Uhum, é isso, é isso. É, eu
0: fazia uma vivência com... iniciática mesmo. E nós entrávamos numa caverna isso em são não das as letras? Hein? Ah. E nós fazíamos o Renascimento. Então, eu gostava de fazer o seguinte, eu pegava um palito de fósforo lá dentro, eu riscava no breu absoluto e todo mundo olhava para aquela luz. Eu falava, olha, é ignorância é escuridão, mas olha aqui, ó, quando você tem um ponto de luz, Todo mundo olha, não tem como. A uhum. luz é que nos atrai. É, exato. As trevas são uma consequência da nossa ignorância, uhum. mas... Se a gente tem um ponto de luz, a gente vai buscar esse ponto de luz. É. A meditação, ela traz essa luz interior, né? Ela faz essa organização. Isso. Na sua vida, ela fez essa organização de uma forma com dor, ou com anestesia, como é que foi?
1: Ah, é sempre, é, é, <risos> é sempre um processo que dói, demora e dá trabalho, né? Eu falo que é o pior slogan do mundo, mas é verdade, autoconhecimento não é um curso de um final de semana, é um processo. Não, querido, é uma vida. É, é exato. É, né? Você tá num eterno trabalho de se transformar e de se conhecer todos os dias. Então, sim, doeu, mas já doía antes de começar. Então, o lance é, quando você escolhe trilhar esse caminho e descobrir que dentro da sua consciência, ah, o paraíso portátil que você busca E que a sua respiração e a sua postura E a sua atenção são os caminhos Para você estabelecer esse elo entre você E o que é sagrado Ah, então de repente, apesar da dor de olhar Para o seu quarto interno bagunçado Se torna prazeroso começar a arrumá-lo
0: É o processo De se sentir vivo né? Porque quem, é. quem está De fato vivo Está desperto, né?
1: Ah, de fato, aliás <risos> é, 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 A ideia é Atenção, a presença é sinônimo de felicidade, é sinônimo de sacralidade, não há diferença assim, entre esse lugar da consciência e o que a gente chama de Deus, do que é divino. Então, estar consciente, estar lúcido é estar presente, é estar atento.
0: Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vendo agora, estão passando por situações, né? Você não tem um problema, ok? Vamos deixar isso claro, ele não te pertence, né? E você também não pertence a ele. Agora, talvez o que pertence a ele seja o seu poder né? de caminhar para longe dessa questão ou você continuar agarrada com essa questão. É o que eu creio. O que, que você diria para essa pessoa que busca, de repente, é, o rajoga ou uma, uma, uma prática qualquer de meditação? O que, que você diria para essa pessoa? Qual, qual é o tempo de conexão? É, o que, que a pessoa pode esperar, qual é a perspectiva dentro né, de um processo, como você trabalha, uhum. pela sua experiência de uma pessoa começar, eu sei que isso não existe regra, não tem receita, uhum. não é bolo, uhum. né? não é receita de bolo. Mas como, como seria esse processo para uma pessoa que nunca fez meditação, nunca praticou yoga, nunca praticou nada e de repente está precisando muito desse despertar?
1: Eu diria que, em primeiro lugar, meditação é para todo mundo. Meditação é uma descoberta ou um fator inerente a todas as culturas humanas, essa capacidade de olhar para dentro e se perguntar quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Uh, a segunda coisa é, uh, meu mestre costuma dizer que dá para se conectar com o sagrado em 30 segundos de uma respiração atenta e completa. A questão é você se dispor a isso, é entregar-se para isso. Agora Neurologicamente falando, as pesquisas indicam que uma prática diária de 15 minutos já é suficiente para mudar a nossa condição mental. Ele é mestrando
0: na área. É. Nessa área de neurociência. Isso, exato. Ele é mestrando. Então, né? maluco, beleza, maluco total, né? Indo da espiritualidade, do, da,
1: das ciências humanas. Para ciência biológica. Para a ciência biológica, legal. Acho, acho isso de uma grandeza. É. É, a ideia é, é, é conseguir provar que todas essas tradições têm respaldo na, no que há de mais moderno, a nossa ciência de ponta. Então, uma prática de 15 minutos todos os dias é, é o suficiente para a gente operar esses processos de neuroplasticidade, neurogênese, ou seja, de criar novos caminhos neuronais para obter novas formas de olhar para a realidade, de olhar para si mesmo. Né? 15 a, minutos. Agora, é, é, é. É claro que você vai aumentando. Eu, quando comecei, é engraçado isso, né? porque eu, é, eu sou diagnosticado TDAH, então tá, dá pra ver que eu sou super acelerado, então eu sou a maior prova de que qualquer pessoa pode meditar mesmo. A primeira mesmo.
0: coisa que eu falei pra ele foi assim, opa,
1: mas você trabalha com meditação, mas você é agitado. Pois é, e consigo fazer prática de 13 horas sem parar. Assim.
0: Então ele é a prova viva de que é possível.
1: É, exato. Então assim, basta você querer. As pessoas me perguntam, ah Gui... Tem que meditar todo dia, eu digo, depende, você come todo dia, você dorme todo dia. Meditação, ela é como se fosse a ginástica da consciência ou alimento para a alma. Então, sabe, da mesma forma que é importante dormir todo dia, fazer exercício todo dia, comer bem todos os dias, a mesma coisa acontece com a prática meditativa.
0: Existem processos interessantíssimos, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que a meditação dela, antes de dormir, é uma oração, não é nada. É, de repente, pensar naquela pessoa, em quem ela tem um interesse mais uhum. íntimo, alguma coisa, uhum. e dorme em lindos sonhos pensando <risos> naquilo. É uma meditação também. É. é uma conexão também. é Porque de alguma forma ele esvaziou a mente do todo e mergulhou numa coisa de repente é positivo ou negativo, não sei se é bom, se é ruim, não sei. Não é questão de valores, né? É uma questão de lugar onde você se coloca, não é
1: é? William James, aquele famoso psicólogo inglês, que gostava muito dos caminhos indianos de meditação, dizia que aí onde você coloca a sua atenção está a sua realidade. Então, quer dizer, ficar focando no que nos é desejável é legal, é, mas eu diria que dá para ir muito mais fundo. É muito importante se apaixonar, é muito importante estar entregue a esse tipo de sentimento, mas a meditação vai te mostrar que trabalhar o seu foco para dar um passo para trás e olhar para a vida tal qual ela, como ela é, sem querer interferir, já é um processo de arrebatamento.
0: Mas quando quando eu coloco isso para você, foi um comentário, foi um depoimento de um aluno, uhum. de um curso há muito tempo atrás. Uhum. Isso ficou na minha cabeça, porque o sagrado é tão diverso quanto a própria diversidade. Né?
1: Ah, sim, sem dúvida. Mas a questão <risos> é, é a questão só é a gente tomar cuidado, por exemplo, nesse caso. Se está fazendo bem para ele, ótimo. Ótimo. O problema é que uma hora ele vai projetar tanto esse desejo de a minha felicidade estar naquela pessoa que e eu desejo é, isso. é ou que a pessoa pode eventualmente <risos> não ser aquilo que ele esperava ou que a pessoa Sim, né? e nunca é
0: porque o outro o outro nunca, vai ser, nunca, nunca será um reflexo definitivamente mas, assim, não tem como definitivamente e deixe suas redes sociais, de repente, as pessoas estão querendo entrar em contato com você agora. claro saber claro. como que funciona esse trabalho.
1: Claro, para saber mais sobre cursos, os trabalhos meditativos, Sim. as viagens e tudo mais, é só procurar Guilherme Romano no YouTube ou no Instagram. Querido Guilherme
0: Romano, obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês, né? É sobre isso, é sobre o crescimento da mente. É sobre permitir que coisas novas né, venham fazer parte desse seu acervo. Que a luz esteja com vocês. Namastê. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. Um beijo no coração. Até semana que vem.